0: ¡Oh!
1: Gracias por sintonizar Radio Nacional Mi nombre es Irrelevante y en el capítulo de Hoy de Chocolatín tengo el agrado de estar hablando con Julia Sanjurjo. Julia es cantante, compositora, es pianista, es arregladora y vamos a charlar de eso hoy. Y yo estuve disfrutando de un disco que se llama Retrato. Mi canción preferida es Hombre Marino, que escuchamos recién. Me encanta, está buenísima. Así que gracias por el ratito, Julia.
0: Muchas gracias a vos, Nico. Vos no te nombraste, pero yo te nombro, aunque sea. ¿No?
1: Eso es eso está muy bien, porque los nombres eh, son importantes en algunos sectores, hemos dicho. En este caso, para que la gente diga, Julia Sanjurjo, hay dos Jotas, vamos para adelante en eso.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Aparte somos, bueno, como persona lacañana, que me considero hay que ponerle nombre a las cosas, ¿no? Hay que nombrarlas, intentar.
1: Muy bueno eso. <risa> Vos, Julia, estás laburando ahora con... Eh, nuestra admirada y querida Candelaria Samar que ella también es pianista y compositora de Córdoba muy genial y están preparando como unas versiones locas, nada más y nada menos que en el Colón, puedes contarme qué onda eso, surrealismo total, realismo mágico?
0: Bueno, un poco en la vorágine en la que estamos, que todo sucede de un día para el otro, ¿no? Este año como que ahora se abrió ¿no? Se abrió de nuevo el universo de posibilidades de crear entonces todo es ya, bueno eh, Sí, vos sabés que hace más o menos un mes y medio eh, me llamó Ezequiel Silverstein, que es el director de la Orquesta Académica del Colón. La Orquesta Académica es la orquesta de estudiantes, digamos, del instituto. Que son todos pibes de entre 18 y 30 años que se tocan todo. Este, la verdad que son impresionantes. Y me llama Ezequiel para decirme que se venía al Festival Ciudad Emergente y entonces me dice eh, que estaba convocando arregladores emergentes porque resulta que en esta oportunidad que es algo como algo original dentro del ciclo de Ciudad Emergente decidieron hacer una gala sinfónica entonces armaron un repertorio de todas canciones, composiciones, músicas que hablan sobre la temática de Buenos Aires eh, la ciudad, bueno, etc. y eh, convocaron cantantes y esto, arregladores. Después me dice, me gustaría convocar a alguna otra mujer arregladora, eh, pero bueno, en ese rubro me está costando un poco, porque bueno, dentro del académico, digamos, porque a todo esto hay que adaptar para orquesta sinfónica música popular, o sea, hay que tener como también, ¿no?, un manejo ahí de, de, de las estéticas, de, de, de la música, bueno. Entonces yo estaba pensando, bueno, a ver quién podía ser, yo soy fanática de Cande. Cande es, es mi ídola desde hace muchísimo tiempo. Su este, este disco Un Vaso de Agua lo escuché mil veces, me sé los temas. o sea. Entonces me dice, mira, es increíble, es increíble. Y me dice, mira, yo creo que a Cande, porque le pregunto a Juan, le digo, che, yo pensé Cande porque me acuerdo que ella estudió en la Colmena, ahí en Córdoba, y e hizo composición, y me acuerdo de haber escuchado algo de música contemporánea de ella. Y nosotras nos conocimos ahora en esta experiencia y la verdad que es como, como amor a primera
1: vista. Está genial que toda esta parte de repertorio más... Contemporáneo esté a disposición de unir los mundos porque viste que si no es como bueno, pero ¿es jazz o son canciones o es en, en el colón? es como, bueno, puede estar todo junto y que esté todo bien, ¿no?
0: tal cual, sí, sí, de hecho es como que en todo este, todo este proceso y hablábamos de esto, ¿no? como de, de muy, somos como híbridos, ¿no? o sea, nos formamos académicamente pero siempre hicimos música popular eh, trabajamos, qué sé yo, de, con la, no sé Digamos, tratando de, de justamente de generar ¿no? esta unión de mundos eh, algunos más conectados con el jazz otros más conectados con la canción o la, la música popular argentina eh, otros más conectados con la música de cámara como decías vos, o, o la música contemporánea
1: es que también volver a eso ¿no? que es música, hay que olvidarse un poco de los géneros y nos cuesta tanto hasta el día de hoy Y yo veo que me cuesta a mí que le cuesta a personas que inclusive son abiertas porque está muy arraigado en la cultura, esto de bueno si haces esto capaz no podés hacer lo otro o la idea de centrarte y creo que ahora el complemento se está dando un montón
0: sí ni hablar ni hablar lo que pasa es que yo creo que en relación a lo que vos decías hace unos minutos tiene que ver también con el conocimiento ¿viste? yo creo que la, el no conocer es lo que hace que uno se llene de prejuicios y, y bueno y después o bueno también hay, hay actitudes hacia la música digo yo conozco gente que eh, que por ahí no sabe de música pero le pones capaz Ligeti al lado y se emociona ¿no? Eh, digamos, no tiene que ver solamente con una cuestión intelectual, o, no, no, me, no me refiero a ese tipo de conocimiento, sino como una apertura conocedora, ¿no?
1: A mí me pasa con la música clásica, por ejemplo, que a mí me encanta, pero siento que ir a ver música clásica sigue estando ligada con una elite y estaría buenísimo que eso esté como a, a disposición, eh, digo, de acercarla en la juventud y a la juventud. Como que no sé es esto de, bueno, voy al teatro de traje sí o sí, y para cierto tipo de clase social, porque es lo que más fiaca me da cuando voy a ver música clásica o un teatro. O sí, esto.
0: Es, es muy difícil separar el, la, para mí la noción de, de ritualidad que tiene la música con la de formalidad, ¿no? Porque también ir a un lugar a escuchar música implica también una actitud de, por lo menos para mí, o sea, para mí un escenario es como un templo, digamos, para una persona creyente, ¿no? Y esa actitud no tiene que ver con ponerse un traje o un vestido, o, o no, como que es una algo que tiene que pasa por otro lugar.
1: Eso es clave. Además, ahora que estamos hablando con Julia Sanjurjo, hay que recordar que sacó un single que se llama Lonely House, que es de 1945. O sea que estamos hablando con una mujer que está llegando a sus 100 años.
0: <risa> no. qué, mal, qué mal que Spotify cargó todos los datos esos, Nico, lo cargó todo mal.
1: Me encanta igual, porque digo, sabíamos que eras una persona con muchas edades, pero ahora lo corroboramos, es, digamos. Es
0: cierto, es cierto, soy un animal, yo nací vieja.
1: No, por supuesto que no. Distinto es tener muchas edades, o sea, para mí tenés 6, 15, 70... 70. <risa> Buenas edades, buenas. Exacto. La primera pregunta dice, si pudieses producir a alguien o ser dirigida por alguien de cualquier año, edad, si esa persona está viva o muerta, lo que sea, pero lo único que debe suceder es que sea un género inexplorada por esa persona. ¿Qué harías?
0: Wow, qué pregunta impresionante. Lo primero que se me viene a la cabeza es a, a tomar a Mercedes Sosa y hacerla cantar gospel.
1: ¿Por qué...? ¿Crees, Juli, que es tan común sentir que no tenemos el reconocimiento que merecemos? ¿Es más un patrón social del lugar que se le da al arte, que es más decorativo, o es meramente algo interno?
0: Depende del reconocimiento de quién estemos buscando. En el caso, en este momento de mi vida, yo siento que tengo como un entorno de, de, de músiques, este, amigos, amigas, eh, profesionales, maestros, que que me consideran mucho y, y es mutuo eh, pero bueno quizá para la sociedad nuestra función nos, no esté digamos el tema de lo que hablamos un poco antes ¿no? la visibilización y para que uno hace las cosas eh, se ha avanzado muchísimo que es en la formación pero todavía falta la parte de la profesionalización del arte o sea hay una cantidad de universidades está súper promovida la formación artística musical ni hablar pero faltan espacios para la profesionalización, porque todavía eh, eso, ¿no? como que bueno, ¿qué hacemos con tantos compositores que van egresando de las carreras o tantos este, instrumentistas cuando los organismos estables siguen siendo los mismos, las oportunidades laborales siguen siendo las mismas? Entonces, la cuestión del reconocimiento yo creo que tiene que ver con la posibilidad de trabajo.
1: ¿Hay algún ídolo o ídola que vos crees que no le caerías tan bien?
0: Y a Bill Frizzle, por ejemplo, también.
1: Yo tengo mucho miedo de caerle mal a Johnny Mitchell, por ejemplo.
0: Ah, yo también tengo mucho miedo de caerle mal a Joni Mitchell. Totalmente. <risa>
1: ¿Cómo le explicarías a un alien qué es rimar?
0: Habría que hablar de ritmo, ¿no? Con un alien. Habría que hablar de ritmo. En principio, lo que haría es escuchar al alien, escucharlo hablar. Y de repente, si, si en ese patrón de su habla hay algo que se parece a una rima, le enseñaría a partir de lo que él conoce, o sea, de lo que él hace.
1: ¿Y qué debe percibir? Porque por ejemplo el alien Ve desde afuera y dice Che, ustedes están levantando la caca del perro Que es materia orgánica en descomposición Y la están poniendo en una bolsa de plástico ¿Me pueden explicar? No tiene sentido. <risa> Muy Gracias. Bueno. Hoy charlamos entonces en el nuevo capítulo de Chocolatín con Julia Sanjurjo. Gracias a mis compañeras de Agenda ahí por el Espacio. Recomendamos que la sigan a Julia, que escuchen sus discos, que compren absolutamente todas las entradas que puedan a sus shows y que estén atentos ahí a sus redes sociales. Gracias, Julia.
0: Gracias a vos, Nico. Un abrazo enorme. Para por forever, papá.